0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Hoy me acompaña Amy y bueno, hoy no nos acompaña Steven porque está haciendo una nota para el programa próximo.
1: Bueno gente, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más hoy viernes 21 de febrero. Eh, muchas gracias por acompañarnos y igualmente le mandamos un saludo a Steven que anda por allá trabajando en, en una nota.
0: Así es, Steven, un saludo por allá. Y bueno, ahorita vamos a conocer lo que tendremos de rifa para esta semana.
1: Pues como ustedes ya lo saben, viernes no es viernes si no hay cabina del horror, y no es cabina del horror si no tenemos una rifa, y la rifa del día de hoy para un solo ganador va a consistir de tres premios, el primer premio que les traemos es este póster que ven en pantalla de la película The Shining, el segundo premio que se va a llevar esta persona es una taza de Freddy Krueger, y el tercer premio que se va a llevar es una camisa pintada a mano de Michael Myers de la saga de Halloween, así que ya saben lo que tienen que hacer para participar ayudarnos a desarrollar los diferentes temas que vamos a estar tocando el día de hoy en el programa y en estos días vamos a estar mencionando al ganador o ganadora de estos tres premios bueno, gente, así como lo vieron, esta es la rifa que tenemos para el día de hoy. Y ustedes saben cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder estar participando. Y como les habíamos comentado, la semana anterior tenemos eh, una nueva sección, podría decirse, o algo nuevo que hemos este, agregado a este programa, que es la pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para el día de hoy? La pregunta es, ¿cuál es la criatura...? de el género del terror, ya sea películas, series, videojuegos o libros, a la que más le han temido. ¿Cari?
0: Bueno, tengo dos, en okay. La mosca, ¿verdad? Por obvias bueno. razones. Uh -huh. Y cuando era pequeña, yo me acuerdo que, digamos, cuando salió Depredador, uh -huh. Dios, era horrible porque yo decía, Dios Además mío. ese se... bicho. Sí, y cuando uh -huh. se quita la, la, la máscara uh -huh. y se ve así como una araño. La... Uy, no, 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 <ríe> como, una araña. Mí, como uh -huh. más terrible. Esa. Sí, o sea, no me da miedo ahorita, pero uh -huh. sí, sí
1: sé que, digamos, cuando la vi fue como que el trauma. Ok, bueno, entonces, de mi lado, no la pensé mucho, pero una de las criaturas que me gusta y me asusta al mismo tiempo es Némesis. Disculpen, pero es que cada vez que grita, Stars, no, no lo logro, o sea, no, no. Bueno, pero entonces la pregunta va para ustedes, ¿cuál es la que más le han temido? No como la respuesta que yo di, porque a mí me, dio, me, o sea, me gusta y me asusta, pero ojalá la que realmente a ustedes les haya dado miedo en el momento que la vieron. Tal vez cuando eran pequeños, tal vez ya no les da miedo, pero que en su momento cuando la vieron sí los asustó bastante.
0: Uy, o sea, ¿cuál fue? ¿La criatura de Silent Hill? Cuando ajá, a salir, ajá. ¿cómo?
1: Bueno, bichos como esos, eso es lo que queremos que nos contesten. Y ahora, este, como todos los viernes, gracias a nuestra compañera Cari, vamos a ir a la sección que a muchos de ustedes les gusta, que es Un día como hoy en el género del terror.
0: Buenas noches, bienvenidos a un segmento más de Un día como hoy. 21 de febrero, un día como hoy pero en 1932 se estrenaba doble asesinato en la calle morgue, un científico loco busca mezclar la sangre humana con la de un mono y recurre al secuestro de mujeres para sus experimentos, un día como hoy pero en 1944 se estrenaba Pudumán, una mujer es raptada por dos individuos y llevada ante el doctor Richard Marlowe para que éste cumpla sus propósitos que es usarla para darle vida a su mujer Ellen Hall que lleva como una zombie 20 años. Un día como hoy, pero en 1968 se estrenaba The Power. Uno por uno los miembros de un equipo de proyecto especial están siendo asesinados por la telequinesis, que es la capacidad de mover cosas solo con el poder de la mente. La carrera es determinar cuál de los miembros restantes del equipo es el asesino y cómo detenerlo. También un día como hoy, pero en 1986 se estrenaba The Hitcher. Un adolescente que viaja a California es aterrorizado por un misterioso hombre en carretera y por último un día como hoy pero en el 2002 se estrenaba asesinato.com una mujer sospecha que la persona que ha encontrado en internet es un asesino y bueno esto fue todo en un segmento de un día como hoy espero que lo hayan disfrutado muy buenas noches y esto fue lo que tuvimos en un día como hoy 21 de febrero y ahorita vamos directo a españa con oscar en un video de notas las notas más más, que más recientes. recientes más recientes, recientes. Uh -huh. y también el video de la recomendación.
2: Estrenos. Countdown. Una enfermera descarga una aplicación que le dice cuándo va a morir. A partir de ese momento luchará por sobrevivir. Documental The Mothman Legacy. Los avistamientos del Hombre Polilla continúan hoy en día y este documental cuenta más sobre estos fenómenos que a fecha de hoy continúan siendo un misterio. In Search of Darkness. Documental que revisa todas esas películas antológicas de los 80 que nos marcaron una época, junto a muchos de sus directores y protagonistas que serán quien nos la relaten de primera mano. Videojuegos, Darbunk Hordas de infectados te atacarán Mientras intentas sobrevivir en la ciudad o Traders, La tierra se ha vuelto inhabitable Una nave llena de colonos exploradores Deberán encontrar un lugar donde vivir Frente a muchas amenazas Corrupción 2029 Ambientado en un futuro no muy lejano El jugador deberá combatir para sobrevivir en un mundo apocalíptico Continuamos con reseñas Luke and Kay Tras la muerte de su padre Los hijos de Luke regresan a su casa Donde estarán peleando Contra la magia y los horrores Con los que tendrán que terminar Y en nuestro próximo baúl retro Terror Vision La familia Paterman se ve terriblemente amenazada por un monstruo que emerge a través de su antena parabólica y su televisor. Y en la recomendación de la semana, Freaks.
3: Hola amigos de la cabina del horror, mi nombre es Andrés Ortiz y les vengo a recomendar una película del género de ciencia ficción terror llamada Freaks. Esta película nos pone en en la historia de una niña de 7 años llamada Chloe que vive junto a su padre en una casa de la cual al parecer no han salido durante bastante tiempo la película se centra principalmente en la relación de estos dos personajes así como nos va a ir develando poco a poco eh, más partes de la trama donde veremos que ellos no pueden salir por una razón y en la cual el padre le está enseñando que debe estar mintiendo para poder sobrevivir en caso de que a él le suceda algo para que pueda protegerse es una película bastante interesante, tiene muy buenas actuaciones en realidad la trama es lo más atrayente de la película porque nos va revelando poco a poco el misterio de por qué ellos se encuentran ahí, por qué actúan como actúan y nos va revelando un poco la historia que hay detrás de cada uno de estos personajes el mundo externo parece relativamente normal pero nos vamos a dar cuenta poco a poco conforme avance igual un poco más la trama que hay bastantes peligros por afuera o por lo menos es lo que nos hace creer y debemos deducir si todo es cierto o si es solo una eh, jugarreta que le está, que está sucediendo al padre de la niña en sí la película es bastante entretenida váyanla sin ver mucho parte de la historia porque parte de la gracia de la película es casi que llegar sin saber nada para que puedas sacar tus propias conclusiones y en realidad es bastante entretenida tiene muy buenos efectos especiales no diría que es lo más, resal... no, sobre... más sobresaliente de la película sin embargo cumple con su cometido y es bastante agradable de ver la... el universo que nos presenta y que nos va construyendo la verdad es que es bastante interesante y las actuaciones compensan lo que es la parte de, eh, de la trama y los pequeños detalles que se lo podrían encontrar pero es una película que te va a mantener pegado a la historia y que definitivamente vas a querer saber qué es lo que va a suceder eh, De mi parte sería lo que me gustaría recomendarles esa película la vi hace muy poco entonces la tengo bastante fresca y sinceramente creo que es una muy buena opción para que puedan entretenerse con este tipo de películas que tal vez no es tan fuerte o tan pesada con el tema del terror para algunas personas entonces pueden disfrutarlo eh, tanto los que nos apasiona este tipo de películas como las que no Espero les guste la recomendación y esperaría que nos indicaran si les gustó, qué les pareció la película y espero que nos veamos en una próxima entrega de La cabina del horror. Saludos.
1: Bueno, muchas gracias por continuar en sintonía y como siempre, muchas gracias a Oscar por colaborarnos con el video de las notas de la semana. Y ahora bueno, vamos a entrar al, al tema que tenemos preparado para hoy. Eh, hace dos semanas, cuando comenzamos con el nuevo formato de la cabina del horror, eh, ustedes recordarán que visitamos el Museo Nacional, ¿verdad? Sí. Visitamos el Museo Nacional por la historia que tiene ya propiamente acá en Costa Rica, pero más que todo por... ¿Qué se puede decir? Por ciertas experiencias paranormales Por acontecimientos de terror, digamos Acontecimientos de terror, sí, que ustedes ya saben que eso es lo que nosotros andamos buscando, y no ¿verdad? Solo, o sea, y no solo cosas paranormales que tal vez pasan ahorita, sino historias de terror porque sabemos que fue una penitenciaría, ¿verdad? Exacto, sí, no solamente de fantasmas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros visitamos el Museo Nacional la semana pasada les presentamos cuando fuimos a visitar el Teatro Popular Melico Salazar, que la verdad es que sí fue bastante tenebroso haber este, ido a visitar y también por las experiencias que nos contaron, verdad, que fueron muy chivas, pero a la vez sí dieron bastante miedo. Esta semana nos dimos la tarea de ir a visitar el Museo de los Niños, porque muchas personas nos decían, tienen que ir al Museo de los Niños, tienen que ir al Museo de los Niños, pero bueno, ¿por qué fuimos al Museo de los Niños? ¿Qué sabemos del Museo de los Niños, Karen? Bueno, el Museo de los Niños, bueno,
0: antes de ser el Museo de los Niños, ¿verdad? Fue la penitenciaría central, que se inauguró en el año 1909. Ok, Ajá. tiene bastante entonces. Sí, claro, uh -huh. digamos, duró 70 años uh -huh. en funcionamiento y fue clausurado por el gobierno de se me fue. <risa> bueno, un presidente, un presidente. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí ahorita les digo cuál uh -huh. Pero, este, bueno, fue bastantes años, ¿verdad? O ocurrieron bastantes acontecimientos, llegaron a cárcel, se sabe que hay, hay muchísimo sufrimiento, entonces, este, básicamente sí hay mucha historia de terror. Ya en el año, 2000, en el año, perdón 1994, uh -huh. fue cuando ya se inauguró el Museo de los Niños. Uh -huh. Pero aún así, aunque es un museo para que, para ir a aprender y todo, uh -huh. y no deja de tener esa, esa carga tan negativa dentro de ella. ¿verdad?
1: De hecho, bueno, para las personas que han visitado el Museo de los Niños, eh, bueno, ya su nombre lo dice, ¿verdad? Está dedicado a, a entretener, a educar a los niños, pero también tiene su sección de historia. ¿verdad? no solamente es sobre juegos y aprendizaje eh, también tiene su historia donde tienen las cárceles verdad donde tienen un poco sobre todo lo que sucedió hace muchos años sobre lo que los reclusos escribían en las paredes como nos contaba Steven del Ajá. Museo Nacional que también está entonces sabemos que es un lugar que hubo mucho sufrimiento, sabemos que es un lugar que tiene muchos este, testimonios de ciertas personas que han trabajado ahí, también personas que en algún momento lo visitaron y vieron algo extraño. Eh, son muchas cosas las que hemos leído por internet, que nos han contado también personas del, propiamente del proyecto de Horror Hazard. Y pues por supuesto que esa es la historia que andamos buscando. Aparte de la historia ya normal de, de, del lugar aquí en Costa Rica, eh, nos vamos más por el lado paranormal, ya ustedes saben que estas notas no son de que somos investigadores paranormales, sino que nos gusta ir a hacer un reportaje sobre el lugar para que conozcan la estructura, las personas que no, no lo conocen, los que nos están viendo de otros países, ¿verdad? para que conozcan un poco más, y también una que otra historia que nos puedan contar ¿verdad? las personas que nos, que nos encontramos. Entonces, en este momento, este, sin más, vamos a, a enviarlos a la nota que hicimos Cari y yo, que fuimos a visitar este Museo de los Niños para que vean todo lo que nos encontramos y todo lo que logramos que nos contaran.
0: Esta vez nos dimos a la tarea de venirnos para el Museo de los Niños. El Museo de los Niños se vive el Museo de los Niños y Museo Penitenciario. Esta vez estamos acá en el Museo Penitenciario conociendo un poco de la historia. Recuerden que fue una penitenciaria durante 70 años y la clausuró el gobierno Carazo. Entonces, este, bueno, después se convirtió en 1994 en el Museo de los Niños. Eh, sin embargo, eh, estamos en las partes de las cárceles y cómo fue evolucionando las cárceles. Por ejemplo, acá podemos ver una donde se llama La Colectiva, que son varias personas, como con camarotes, dormían en, en, en un desorden. Y, y bueno, Imagínense en el ambiente de estar con varias personas, tal vez asesinos, tal vez abusadores, este, personas en drogas, entonces imagínense en qué miedo y también acá en esta también tenemos otra cárcel, es un poco como más, ¿qué les puedo decir?, un poco más discreta, pero, pero fue como fue evolucionando a través de los años las cárceles. Eh, vamos a ver si, si también logramos captar alguna, algunos sucesos eh, paranormales, mucha gente dice que asustan acá. En las cárceles, eh, hace muchos años, bueno, pasaron muchísimas cosas, por ejemplo, ellos dicen que comían sopas de rata, hechas de rata, y también hubo un, un reo que era el encargado como de lavar la ropa de los policías, entonces ellos lo veían como, como un sapo, por decirlo así. Entonces lo mataron, le sacaron el corazón y empezaron a jugar cañicas con él. Esa es una de las historias que podemos encontrar en internet sobre la cárcel, y bueno, imagínense, si eso pasó antes, yo me imagino que ahora pues esas son cosas que quedan acá encerradas, entonces vamos a ver si es cierto, si aquí pasan cosas o no pasa nada. Bueno, y muchísima gente nos ha contactado y nos ha dicho sobre cosas paranormales que han escuchado acá en esta parte de las celdas. Bueno, como ustedes vieron en el recorrido, lo que tienen son como maniquís en representación a cómo estaban antes las celdas. Pues se dice que a la noche se escucha gente hablando dentro de las celdas, como si hubieran reos o como si hubieran grupos de personas dentro de las celdas. ¿Se imaginan ustedes estar acá? Y saber que lo único que hay son maniquís, ¿será que se mueven los maniquís o no? ¿Será que serían más maniquís o será solamente eco? Vamos a ver qué pasa. Estamos en uno de los lugares donde los reos digamos, se podían comunicar mediante formas de expresión. Tenemos como las paredes donde ellos dibujaban, eran su manera de, de expresarse o de, o de, ¿qué se puede decir? Como de reclamar, ¿verdad?, al, al pueblo, al país, este, por todo lo que estaban acá. También tenemos tatuajes que se hacían en el cuerpo, como pueden ver en este manquí tatuajes que ellos hacían, entonces imagínense el, el dolor que ellos podían sentir, la energía tan, tan pesada que ellos sentían para poder dibujar acá. Y de hecho, bueno, acá se siente un ambiente súper, súper pesado, no sé por qué, pero comparado a las otras cárceles es como un, una pesadez, un olor fuerte, y una pesadez la que se siente, no sabemos qué habrá pasado acá, pero... Sí, sí podemos ver que, que se concentraba muchísima energía. Bueno, y hablando con uno de las personas que trabajan acá, que por hoy razones no podemos mostrar en cámaras. Nos dicen que el museo, bueno, la antigua penitenciaría estaba constituida por varios pabellones. Este es uno de los pabellones que ahorita está convertida en una sala de arte y antes eran las celdas colectivas, o sea, donde había muchas personas y por obvias razones se asesinaban entre ellos, ¿verdad? ya sea por poder, por, por jerarquía o simplemente por, por gusto. Como podemos ver, son varias, varias cárceles y cada una de ellas con varia cantidad de personas. estamos en uno de los cabellones de la penitenciaría donde dicen que cerca de acá aparece una niña o la silueta de lo que parece ser una niña. Caminando por los lugares, los guardas llegan y pues no hay nada, ¿verdad? Principalmente en horas de la noche o durante muchas funciones en eventos que se hacen acá. Pero, ¿cuál es el origen de esta niña? Se dice que antes de ser una penitenciaría fue una cárcel para mujeres y menores de edad. Luego... Eh, a través de los años las mujeres fueron trasladadas pero durante todos los años quedaron menores de edad y, y ya hombres los menores de edad eh, eran más que todo castigados por una ley que había que se decía no vagancia ¿Qué, ¿de qué trataba esto? si pues usted no vía en un parque sin hacer nada y no tenía una orden patronal donde se veía que usted trabajaba o algún documento donde justificaba el porqué usted estaba haciendo o sea, ¿qué estabas haciendo ahí? Entonces te ingresaban a la cárcel por cuatro o seis días, imagínense ustedes por no, por no, vagancia ir a la cárcel, también a personas borrachas ingresaban a la cárcel sin derecho a defenderse, entonces por ahí puede venir la historia de la niña que aparece acá en el Museo de los Niños. estamos en la parte de los dinosaurios también, donde se dice que aquí también aparece la niña. Se han visto a la niña caminar por acá, los guardas, e incluso no solo acá, también en el auditorio se dice que aparece la niña. Incluso hubo una vez una función donde en la función, digamos, los personajes principales eran adultos, sin embargo, entre el público habían niños. Y muchos niños aseguraron a sus padres que se si habían visto a la niña, la niña dentro del escenario. ¿Cuál niña? Nadie vio a la niña nada más que los niños. Y una de las bandas más temibles de la penitenciaría central eran Los Hijos del Diablo. Los Hijos del Diablo fueron una temible banda de costarricenses que se formó dentro de la penitenciaría central, lo que es hoy el Museo de los Niños. Sus integrantes casi nunca daban sus nombres, por lo que eran conocidos por sus apodos. Entre ellos estaban... Lanera Wilson, Salchicha Papa Diablo, Gogó, Mordisco Mono, Mamá Zapa, Canalete Chito, El Renco, Gato Flaco y sus líderes eran Caballón y Pico y Pala. La banda nació a principios de los 70 dentro de La peña donde había más bandas como Los Escorpiones, Negros y Los Nietos del Demonio. Caballón y Pico y Pala, líderes cada uno de su propia banda, decidieron unir fuerzas para según ellos darle orden a la cárcel y cuidar a los humildes y a los débiles. En una serie de reportajes, título el renacer del ex convicto de un conocido canal acá en Costa Rica se entrevistó en el 2013 a Luis Gerardo Quesada, conocido como Pico de Pala, quien confirmó que él y Caballón fundaron los Hijos del Diablo. Los presos comenzaron a vivir más tranquilos, porque si un preso violaba a otro, ese que violó era asesinado. Teníamos reuniones y éramos 13. Se tenía una lista que analizábamos. Si alguna de esa lista merecía morir por sus actos y siete votaban a favor de asesinarlo, esa persona se asesinaba, explicó Pico de también le reconoció a la periodista que fue cierta la historia que dicen de los hijos del diablo, que mataron a un preso le arrancaron la cabeza y comenzaron a jugar mejenga en el patio principal de la Penny. lo hicieron para meterle miedo a los otros presos para ganarles el respeto, a finales de los 70 la banda comenzó a desintegrarse, sus miembros comenzaron a jugarse al sentir que pasarían demasiados años en prisión y Luis Gerardo pasó 36 años preso, salió en el 2007 y por vender drogas volvió otros 5 años, actualmente vive en donde se hizo la mano de Dios en Atenas. También hablando con uno de los guardias de seguridad, nos afirma que el museo de los niños de noche es un poco más pesado. ¿Por qué? Bueno, les aconsejan a ellos a la hora de la noche y a las horas que les corresponden hacer las guardias nunca hacerlas solas, sino hacerlos acompañados. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que en la noche la mente juega con cada uno de ellos y cuando se ponen a pensar en todo lo que ha sucedido ahí y todas las personas que han muerto, empiezan a tener un poco de miedo y esto produce que escuchen cosas o vean ciertas cosas también. Entonces, ¿qué puede ser más tenebroso para un guarda de seguridad? Ir a hacer un recorrido o estar a cargo de las cámaras de seguridad, ya que también los guardas que están vigilando cámaras de seguridad son susceptibles a ver cosas en las cámaras. Pero no solo durante la noche, durante el día, a pesar de que hay gente, también suceden cosas, como por ejemplo, el guarda que está en el estacionamiento, nos dicen que en el antiguo bar y restaurante el Titanic que se encuentra en uno de los estacionamientos del, del museo de los niños, nos dicen que también él escucha cosas o ve cosas ahí, aunque se sabe que está en total abandono. Quizás es ha algunas veces para actividades, pero en realidad el lugar no tiene por qué haber nadie. Y él afirma que a veces estando ahí, escucha como si hubiera gente o se estuvieran construyendo dentro del lugar. Ahora, ya que sabemos tanto por dentro como por fuera el museo de los niños es un poco tenebroso, ¿a qué te animarías más? ¿Estar a las 12 de la noche adentro o por fuera? Y bueno, otra de las historias del auditorio de acá, del Museo de los Niños, es que en el tiempo de antes fue la parte de las reclusas, o sea, de las mujeres, pero luego fueron trasladadas la antigua algodonera y al buen pastor. ¿Qué pasó cuando las mujeres se fueron? Bueno, la penitenciaría lo que hizo fue hacer el centro de armas, o sea, el... el ¿Cómo les explico? Donde guardan todo lo que son explosivos, armas, todo de... De acá mismo de la de la penitenciaría. Por un mal manejo, ¿verdad? De, de estos explosivos, explotó y eh, llevándose en sí a 60 reos, o sea, 60 reos muertos más los policías que trabajaban ahí, ¿verdad? Entonces sí es una historia un poco triste en lo que fue en aquellos tiempos. Y bueno, y esto fue todo el recorrido del Museo de los Niños. Espero les haya gustado y volvemos a cabina con más.
4: He aprendido
3: todo lo que sé en la actualidad. De que estoy encerrado en una escuela de la, del crimen. En la escuela del crimen, en la escuela de la delincuencia. Eso es todo.
0: Bueno, y esto fue un poco de lo que vivimos en el Museo de los Niños. La verdad es que sí, nosotros que estuvimos ahí, sí se siente como una energía un poco... No sé, pesada igual, hay cuartos que tal vez no hay mucha gente o a mucha gente no le interesa visitar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este sí se siente como un poco, ¿qué le puedo decir? Como un poco oscuro, tenebroso, como. O sea, la verdad, yo no sé cómo haría un guarda de seguridad. Yo no podría ser guarda de seguridad, no, ahí más, Pero no podría... ir a ningún lado por todo lo que vive. Bueno, pues. sí, pero imagínese estar en el Museo de los Niños, no sé, a las 12 de medianoche y, y ojalá se prenda una de las maquinitas que tienen ahí ah, o algo. No, no, no. No. Pero bueno. Sí, no. Esto fue todo lo que vimos acá en el Museo de los Niños y ahora vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar del club de lectura, uh -huh. un club de Horror Hazard, que Horror Hazard hizo con mucho cariño para todos los amantes de los libros y para todos aquellos que tal vez no les gusta mucho leer, pero que quieren aprender un poco, ¿verdad? Incluso gente que, pues del de todo no leen, pero les gusta tanto el género, el terror, que, que los motiva a leer, o amantes de películas, que también, pues, muchas películas son Somos basadas en o sea, libros. En libros. Entonces, este vamos a
1: ver qué nos dice Fernando y... y, Jonathan. y Jonathan. Es que Fernando y yo antes, como para, para antes de entrar a la nota, este, Fernando y Jonathan son miembros del proyecto Horror Hazard desde hace mucho tiempo, es prácticamente casi desde que comenzamos, pero ellos son unos amantes de la lectura, sí, saben demasiado sobre lectura en general, pero ya enfocado también en la lectura del terror. Entonces decidimos contar con ellos como coordinadores de este club de lectura. Son quien, quienes nos ayudan a, a coordinar todo lo que vamos a ver en las reuniones, todo lo que se va a leer, este, lo que dejamos de tarea, porque también hay tareas, también ¿verdad? Hay tareas. Pero sí, como estaba diciendo Cari, es un club que, este, que se hizo con mucho cariño, ya tenemos varias reuniones, ahorita ya perdí la cuenta, pero ahorita los muchachos nos van a, a poner al día, eh, pero estamos muy contentos, la verdad es que mucha gente se ha apuntado, mucha gente ha estado desde el principio, hay otras personas que por compromiso tal vez no van siempre, pero siempre están presentes, sí, exacto. Entonces, siempre... Siempre están ahí queriendo aprender más, incluso yo doy mi testimonio, que yo de terror, y como mucha gente, es más que todo el lado de películas, videojuegos, series, pero la lectura sí estaba como muy bajita de, de es información. Es que, que no le
0: gusta mucho pero, leer.
1: pero bueno, en mi caso tal vez no es que no me gusta leer, es que uno no, no está tan acostumbrado y todo, pero yo misma les puedo decir que en este club he aprendido demasiado y me encanta y... Y la verdad es que me he dado cuenta de que no necesariamente tengo que ver una película para poder sentir terror.
0: Y de hecho es que a veces hay que aprender a leer, porque digamos, si uno lee por encima, pues nunca le va a agarrar el interés, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces muchas personas prefieren mil veces leer la historia antes de verla. ¿Por qué? Porque se imaginan los personajes, se imaginan el momento, uh -huh. este, los mayores miedos que uno tiene con los del libros son... O sea, el, uh -huh. la mente juega una... Un mundo, no sé, fantástico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, incluso siento que a veces un libro puede dar más miedo que una, que una película. película, una buena uh -huh. película. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen uh -huh. los chicos sobre el club de lectura.
5: Hola, niños del Necronomicon. Soy uno de los miembros del club de lectura de Horror Hazard, una conspiración que se empezó a desarrollar desde mayo del año pasado y cuya primera reunión tuvimos en julio. Nos estamos reuniendo lo que son los sábados y una vez al mes, en la tarde, más que todo en un lugar céntrico que se llama El bar Ayuela, en, en San José Centro, en la tarde de 3 a 5 de la tarde aproximadamente. Eh, ¿Por qué se creó este club? es pues con el propósito de atraer a aquellas personas que son ya avanzadas dentro de lo que es el, eh, la lectura del terror, así como invitar a aquellas que quieren empezar a leer a través del mismo género. Eh, tenemos de hecho un grupo bastante variado con respecto a eso. Las dinámicas del club eh, este, vienen a ser este, que nosotros todo lo que son los meses o mes a mes entregamos a través de redes sociales historias, cuentos, fábulas y más adelante inclusive novelas para que los miembros lo lean en la casa y lo comenten en la siguiente reunión. Otra de las dinámicas que nosotros tenemos dentro del club es que entregamos un libro de galanpo a uno de los miembros, lo lee en la casa y al, lo que es en la siguiente reunión, sugiere a otro miembro del club qué lectura debería leer o le hace una sugerencia de cuál de los cuentos le gustó o le gustaría que lo leen para que lo comenten en la siguiente reunión y así sucesivamente también dentro de lo que es el mismo club eh, estamos también pasando eh, cortos relacionados con libros o cuentos de terror este club sí lo estamos desarrollando para mayores de 12 años. El mismo club, bueno, nos hemos estado expandiendo o incluso una de las cosas que nos gusta o me gusta de ese club es que se conoce bastante sobre autores, vemos o incentivamos a los diferentes miembros a que nos sugieran algún autor, alguna historia que en algún momento lo, les llamó la atención y lo comentemos dentro de la reunión o dentro de futuras reuniones. Por ejemplo, una de las, uno de los miembros sugirió por ejemplo, a Thomas Hardy, que para muchos era desconocido, y se desarrolló como parte de las tareas del club. Dentro de los autores que hemos tocado ha estado uno que, es, que se llama Wright Bradbury, un clásico. Él escribió la novela Fahrenheit 451, también hemos tomado a Robert Bloch, famosísimo por aquella película de psicosis o el padre de lo que son algunos de los autores modernos de terror como Richard Matheson, conocidísimo por, la, por las versiones fílmicas de sus cuentos en especial Soy leyenda, el último hombre en la guerra eh, perdón, el último hombre en el planeta que es este de Vincent Price por ejemplo también hemos leído a Clive Barker conocidísimo autor de terror inglés moderno él es más reconocido por una versión fílmica de una de sus novelas que se llama Riser. por supuesto no podemos dejar de lado a Stephen King, hemos leído el relato de 1408 de hecho de este mismo autor, y aparte de eso también hemos, hemos inclusive, dado como te digo tributo a este gran autor de ciencia ficción Isaac Asimov en algunos de los cuentos que más se asemejan a lo que es el género de terror a través de los miembros nos hemos dado cuenta de autores buenísimos de hecho que no conocíamos como es el caso de alguno de Thomas Ligotti, que es un autor norteamericano muy famoso muy respetado de lo que es el género de gótico terror moderno que es casi una inminencia también lo hemos dejado de lado a grandes como Howard Phillips Lovecraft, increíble, el llamado Cthulhu y lo que es también otro, que es bastante clásico o bastante conocido, que es en el caso de Huxon, un inglés, de hecho, antes de Lovecraft, que escribió lo que fue la trilogía del abismo. A mí, en lo personal, me encanta esta experiencia y los invito a ustedes que se nos contacten a través de redes sociales para vivir acerca y conocer lo que es el género de terror en literatura. Muchas gracias, se cuidan. Y por supuesto hay rifas de locura.
4: Carlos, eh, soy de Cartago, soy miembro del club de lectura de Horowitz Hazard. El club de lectura me ha parecido un, un lugar muy interesante donde se puede compartir este, lo que uno tiene de conocimiento sobre literatura, de terror, y me parece excelente.
3: Saludos, mi nombre es Daniel García, estoy desde el primer día en la que, desde que se creó el club de lectura, que ha sido una gran experiencia tanto en, en, en material, en cuentos, en historias que hemos leído, tanto que empezamos con cuentos de terror hasta la ciencia ficción, ha sido muy variado. Y lo que me ha encantado más ha sido escuchar las, los comentarios y los conocimientos de los demás compañeros del grupo, porque ellos, uno no sabe todo, pero ellos lo complementan a uno, porque hay muchos puntos de vista, experiencias, eh, conocimiento que uno ha recordado entre la vida y lo viene lo comparte aquí. Ha sido una gran experiencia y, y, y invito a, lo, a, a las personas que vengan, se unan y, y experimenten esa, esta actividad del Club de Lectura.
1: Yo soy Jacqueline, soy del Club de Lectura de Horror Haza y la verdad es que me gusta mucho el club de lectura porque es muy acogedor y la gente es muy agradable. Me gustan mucho los libros y las rifas que se hacen aquí. Sí, es muy bonito. Bueno gente, muchas gracias por continuar en sintonía y gracias a Fernando y a Jonathan por darnos esta información tan valiosa del Club de Lectura. Y ahora, antes de continuar, les recordamos la pregunta del día de hoy. ¿Cuál ha sido la criatura del género del terror a la que más le han temido? ¿Okay? Esta es la pregunta que, eh, que tenemos hoy en el programa de hoy más ¿no? bien. ¿Qué les pedimos a ustedes? Que la comenten ahora mismo aquí en la caja de comentarios porque la vamos eh, a estar publicando, las mejores respuestas las vamos a estar publicando la próxima semana en una publicación de Facebook y de Instagram, entonces para que las estén ahí leyendo también. Y este, antes de continuar también tenemos una sección nueva que es parecida a esta sección de preguntas. Okay. ¿De qué se trata? Se trata de votaciones. Nosotros vamos a realizar una pregunta y vamos a darles tres opciones a ustedes para que contesten con la de su preferencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta que tengo hoy? Esta es una pregunta que le encanta a Kari. Bueno, tiene que ver mucho con el tema que le encanta a Kari, ¿ok? De las escenas que les vamos a presentar en este momento, ¿cuál para ustedes es la peor forma de morir? ¿ok? Entonces, la primera escena que tenemos es Day of the Dead de George A. Romero, de 1985. Así como ustedes la están viendo en este momento, es una muerte bastante fea, ¿verdad, Kari? Sí, bastante hermosa. ¿Bastante hermosa? Sí, súper chida. La verdad es una de mis favoritas. Y ya saben por qué, ¿verdad? Cómo lo están viendo ahorita. Ok, ya vieron, esta fue la primera escena que tenemos, la primera opción. La segunda película que tenemos es la película Tiburón de Steven Spielberg de 1975. Así como están viendo en este momento, una muerte bastante... Sangrienta. Sangrienta, bueno,
0: terrible. Pero bueno, o sea, es que de pues morir por un tiburón, con, comido por un tiburón, pues no, no, no debe ser algo tan bonito, ¿verdad? Siento que es una muerte bastante, no sé, como
1: de mucho sufrimiento, porque no se muere de inmediato. Sí, exacto, como que prolonga el dolor. Exacto, prolonga el muere, dolor. ¿sí? Bueno, y la tercera opción que tenemos hoy para que vayan escogiendo su favorita es la película Scanners de 1981 dirigida por David Cronenberg. Así como están viendo la escena en este momento, también es demasiado sangrienta y muy explosiva. Entonces, esas son las tres opciones que tenemos en este momento. Day of the Dead de George Romero tiburón de Steven Spielberg y la tercera, Scanners de David Cronenberg, específicamente en estas escenas que ustedes están viendo en este momento, entonces ahí para que nos comenten también las respuestas las vamos a estar compartiendo en otro post más adelante en la página de Facebook. Así es pero pensando entre vos y yo
0: ¿cuál es de las tres tu, tu favorita?
1: ¿Cuál de las tres es mi favorita? Sí, o
0: sea de digamos que presentamos ajá. aquí si usted, si usted digamos le toca morir hoy,
2: usted le dice,
0: no, no no. No, eh, no, no, sí. Si usted le toca morir hoy y le
1: ponen esas tres escenas y le dice, tiene que escoger una. Tengo que escoger una. Bueno, escogería la de scanners. La de Scanners. Porque prácticamente me explota la cabeza en dos toques, entonces no me es voy como a dar cuenta de mucho y muero en dos toques. Ahora bien, de esas tres, la que más me gusta para no sufrirla yo, es la de Day of the Dead, <ríe> sí, claro, porque obviamente me amo los zombies, pero, pero es que se ve demasiado desgarradora, entonces sí, sí me gustó mucho. Esa es vacilón porque
0: Amy no es sangrienta, pero si ah, le encantan sí. los zombies <ríe> entonces... Sí. Es, es algo extraño, pero sí. sí, apoyo lo mismo O sea, definitivamente Al explotar uno, pues no, no sintió nada sí. Pero
1: comer, O sea, hacer comido por el tiburón O que le arranque a uno todo, ¿verdad? No, sí, dos
0: también, ¿no? Sí, pero bueno,
1: entonces, muchas gracias a todos los que están comentando en este momento, ¿verdad? Ojalá que hayan escogido su favorita y próximamente, todos los viernes, vamos a tener una pregunta diferente, entonces, para que nos sintonicen siempre y puedan escoger su opción favorita. Ahora, siempre hablando dentro del tema de películas, eh, les contamos que en este momento en cines está la película Underwater o, como se le conoce en Latinoamérica, Amenaza en lo Profundo. Cari no tuvo la oportunidad de verla aún, ¿verdad? Pero... Steven y yo tuvimos el chance de ir a verla, pero antes de contarles un poco sobre qué fue lo que vivimos, este, le cuento a Cari más o menos por dónde es que va la película. No le voy a contar spoilers ni a Cari ni a ustedes, pero este, es para saber si, si le llamaría la atención o está dentro tal vez de su subgénero favorito o el tipo de historia favorita. Okay. ok, esta película, de acuerdo a la sinopsis que fue publicada oficialmente por todo lado, eh, se trata de seis científicos que tienen que trabajar en una base submarina. ¿Por qué? Porque supuestamente todo lo que ellos están investigando y trabajando son cosas muy clasificadas, entonces okay. tuvieron que ir a trabajar algo submarino como para que nadie los vaya... Ah, para que nadie... Todo entre. esté bien clasificado y sellado, ¿verdad? Entonces, este, bueno, no son seis científicos, en realidad son varias personas las que trabajan ahí, pero la historia se enfoca en seis científicos específicamente. Ok, okay? entonces mientras ellos están trabajando ahí, algo sucede, aparentemente es un tipo de temblor, que este, hace que todos tengan que comenzar a, a tratar de sobrevivir para poder ojalá llegar a la superficie en algún momento. El problema es que estas cápsulas están como a 11 kilómetros para abajo. Entonces, este, esta película se trata prácticamente de sobrevivencia para que ellos puedan subir, pero no solamente eso, sino que también van a haber ciertas criaturas que van a aparecer en esta película. O sea, no es solo una, son varias. Puede ser, no sé cuántas, no sé de qué tipo, pero esta película entonces va más o menos por el género... ¿Qué subgénero puede ser este? ¿Qué subgénero puede ser este? Bueno, en la información estaba calificada como suspenso terror.
0: Okay. Esta fue la
1: calificación que le pusieron por lo menos si tiene oficialmente. tiene suspenso? Sí, sí tiene suspenso, sí tiene escenas, eh, sí pega sustos ciertas escenas, Ajá. Eh, la música que utilizan, la verdad es que a mí me gustó mucho los efectos, los efectos porque muchos son bajo el agua, ¿Verdad? Entonces los efectos están súper bien hechos, este, la música de fondo, todo lo que utilizan, eh, pero bueno, ¿por qué no vamos directamente a la nota para conocer las expectativas de algunas personas antes de ingresar a la película y también qué les pareció después de salir de la película? Hola amantes del terror, nuevamente nos encontramos en la premiere de una película de terror en este caso nos encontramos en Nova Cinemas en Ciudad del Este en Curriada para ver la película Underwater o como la conocemos en Latinoamérica Amenaza en lo Profundo, esta película tiene suspenso y también terror en donde vamos a ver a un grupo de científicos en un laboratorio debajo del océano y donde vamos a poder apreciar una serie de criaturas que son las que le van a hacer la vida imposible a estos personajes, en este momento nos vamos a ir con algún eh, impresiones de algunos fans que están aquí esperando la película y para ver cuáles son sus
0: expectativas.
1: Bueno, hoy nos encontramos con Nati que está aquí haciendo fila para poder entrar a ver amenaza en lo profundo. Eh, Nati, dígame, ¿cuáles son las expectativas que tiene para esta película? Bueno, espero bastante suspenso porque el tráiler sí se ve como que nos va a tener en mucho suspenso y que Kristen Stewart no me decepcione. No, porque así no es de sus favoritas. No, no es de mis favoritas, okay. entonces vamos a ver qué tal, tal vez me deje callada y, y bueno, que si haya mucho, un poco de terror por lo menos que me asuste. Y sobre las criaturas, que van a aparecer? ¿Qué esperas de las criaturas? Me gustaría que sea algo un poco apegado con la realidad pero también como con lo místico que no se vayan tan a lo falso que se note mucho el, el montaje Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Nati
4: ¿Qué pasaría si te coloco esta imagen? ¿O te coloco esta otra? Si sentiste una extraña sensación o una extraña vibra, posiblemente padezcas de talasofobia, que es el miedo irracional al mar y sus profundidades. Y es que justamente es lo que trata de atacar esta nueva película, Underwater, película protagonizada por Kristen Stewart y un elenco bastante interesante que nos dará una variedad de personajes. Aunque esta variedad de personajes se siente un poco opacada por el poco desarrollo de estos mismos. Underwater creo que es una película que se trata de referenciar en otros clásicos del género, puede ser Odisea o puede ser Alien, creo que hay varias referencias que ustedes pueden captar si la van a ver, claramente los estamos invitando a que se acerquen y saquen sus propias conclusiones, pero antes de eso les voy a tratar un poco de qué trata. La historia sigue a un grupo de investigadores submarinos que quedan atrapados a miles de metros bajo el mar. Luego su estación queda completamente destruida por un terremoto. Y como si estaría incomunicado y estar bajo el mar de tantos metros de profundidad, en su intento por sobrevivir y escapar de la estación, deben enfrentarse a extrañas criaturas que viven debajo del mar. Si pudiera describir esta película en una sola palabra, diría que es un poco apresurada. No me había ni sentado bien en la butaca cuando ya estaba empezando la acción. No sé si esto es precisamente bueno o malo. la verdad es que lo dejo completamente a su criterio, pero lo que sí puedo rescatar mucho de esta película es la ambientación que dieron cuando los personajes están bajo el mar, completamente se siente esa atmósfera de estar atrapado, de estar presionado por el mar y con esa profundidad que casi no llega a luz creo que es como lo más que trata captar esta película. Creo que es muy diferente tratar de ambientar una película en el espacio que en el mar. En este caso en el mar lo hicieron excelente. Y como esta reseña es sin spoilers, no les puedo dar mucha más información sobre esta película, más que la vayan a ver y que ese final la verdad es que deja un giro inesperado, que podemos ver algo que nos puede recordar a cierto personaje que ya muchos conocemos. La verdad es que los invito a que vayan a verla y saquen sus propias conclusiones. Nos pueden comentar en nuestras redes sociales de Horror Hazard qué les pareció esta película. Les ha hablado Steve Monge en una nota extra y nos vamos para cabina.
0: Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta nota sobre esta película y bueno, los invitamos también a ir al cine a verlo y así nos pueden comentar qué tal les parece. Uh -huh. Y si ya usted la vio, por ejemplo, Oscar, posiblemente ya la vio, ¿verdad? Posiblemente, sí. También comentarnos sin hacer ¿Qué spoilers. spoilers <risa> ¿Qué les pareció o qué calificación le dan a Exacto. esta película? Para los amantes del suspenso tal vez les guste, tal vez a otros no. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora vamos a hablar de una persona que tiene un talento inimaginable, y es Jason. La verdad es que, bueno, acá sabemos que hay muchas personas con talento en uh -huh. diferentes ramas, pintura o creación de ciertas cosas, uh -huh.
1: bueno, Artesanía, ar hasta comida, hasta, sí, hasta comida hasta de comida terror. terror. Uh -huh.
0: Entonces, este, pues bueno, nos dimos a la tarea de, de hablar un poquito con Jason, eh, de lo que significa arte pop para él, uh -huh. y todo lo, que, todo lo que genera, porque podemos ver un cuadro súper lindo, pero ¿qué, ¿qué pasa a través? ¿Qué se le ocurre a él
1: Ajá. ¿Cuál es a la hora de pintar? La inspiración. También Exacto. la inspiración que tiene este Jason para pintar estos cuadros, porque no solamente son cuadros, ¿verdad? Él pinta muchas cosas como bancos, por ejemplo, uh -huh. yo tengo dos en mi casa que son perfectos, eh. pero este, es demasiado el talento que tiene Jason, la verdad es que es una persona... Eh, súper buena gente, súper talentosa, súper simpático, él siempre nos, nos colabora, siempre está apoyándonos y la verdad es que estamos súper orgullosos de que él sea parte de este proyecto de Horror Hazard y también del talento tan grande que tiene y que por fin vamos a poder hacer una nota sobre él para que ustedes conozcan un poco más, él nos ha acompañado en varios stands uh -huh. en los eventos de Horror Hazard también nos ha acompañado también en, en otros programas de la cabina del horror y ahora por fin vamos a tener el chance, ¿verdad?, de conocerlo un poco más. Sí, claro, Jason es una persona súper talentosa y, bueno, como dice ahí, no solo cuadros, en realidad con cualquier cosa
0: que él vea, él, bueno, uh -huh. puede hacer un arte súper, súper chiva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dice Jason sobre arte popa y todo lo que significa para él.
6: Buenas noches, amigos de Horror Hazard, amantes del terror, amantes de este género tan grande, con tantas ramas, ¿verdad?, eh, mi nombre es Jason Villalobos, eh, mi proyecto es el proyecto de Arte Popa. ya muchos deben de conocerlo, los seguidores de la página, porque ya voy como para un año de, de ser parte de Horror Hazard eh, con lo que ha sido en el stand, he llevado stands a las, a las maratones, y he tratado de estar cerca mientras he podido de, de Horror Hazard apoyando, este, ayudando en, en en generar temas para, para los programas eh, la verdad soy un amante del terror desde muy niño creo que una vez les comenté que desde chiquito me llamaba la atención Freddy Krueger, Hellraiser y, desde ahí, desde pequeño, despertó ese, ese amor por el género del terror. Entonces, de ahí. Yo chiquillo pintaba, pero nunca llevé clases. La verdad, nunca fui como se conoce en, como autodidacta. Cuando era joven, eh, por motivos de trabajo y demás, no seguí en, en el dibujo ni en la pintura. Porque me apasionaba mucho, pero Tenía Yo, yo traba, empecé a trabajar muy joven Y entonces Dejé eso a un lado Que a veces sí, es un error, verdad Pero el, La vida me, me dio otra segunda oportunidad Y ya les comentaré Más adelante El rock yo, yo digo te popa, trazos de horror y rock ¿Por qué mezclo yo el rock Con el con el terror, va muy de la mano para mí como todos sabemos este, en las películas de terror la mayoría de, de música que ponen es rock verdad. Eh, y aparte de eso es la música que a mí me gusta me gusta mucho el rock clásico el, el metal, algunas bandas de metal algunas bandas de, de rock clásico de grunge este rock alternativo de los 80, 90s, me encanta. Y cada vez que pinto esto, cada vez que me pongo a pintar, pongo música, me relajo, porque aparte que esto me encanta, me da me da mucha, este, mucha paz poner música, relajarme, pasar el pincel, este, pasar el lápiz. O sea, es algo que, que, que me, me apasiona de verdad. Y de ahí, como les comenté antes, eh, los productos que ofrezco, digamos, que, que ahorita tengo y que llevo a las ferias casi siempre, a las maratones, y a ferias de emprendedores. He ido también en el lado de Coronado, eh, que ya ahora no estoy ahí porque estoy trabajando. Entonces tengo que ir acomodarme con el trabajo y demás, ¿verdad? Pero básicamente son estas pinturas. También tengo imanes pequeños que tal vez los han visto en mi página de Facebook o en las maratones, ¿verdad? Eh, trato siempre de, de buscar temas de, de, de robo, de terror, de bandas como este pequeño que es de, de Eddie, Iron Maiden. También tengo a, aquí a Cultu, Cultu. De Lovecraft, este, esta que es la chineada mía, ¿verdad? Es este, la pintura de leyendas que espero el día de mañana hacer muy famosa, ¿verdad? Cuando, cuando tenga ese ese esos estudios y esas cosas que uno requiere para darse a conocer como artista. Yo la verdad, soy sincero, estoy empezando. Estoy empezando en esto y tengo la pasión, tengo las ganas pero me falta aprender muchas cosas, técnicas, colores, este, teoría, teoría del arte, que no es solo pintar, el arte no es solo pintar eh, las cosas que uno le apasionan, sino saber también, saber de teoría, saber qué es arte contemporáneo, saber qué es el, el barroco, que es este saber de pintores. Yo tengo muchos pintores favoritos que ahorita les voy a comentar. y y esto es lo que a mí me encanta, la verdad, eh, ahora estoy llevando clases, este año empecé clases, de, bueno, desde noviembre más o menos empecé clases en la casa del artista, ahí llevé un curso libre de pintura eh, acrílico, se puede decir, donde hice un bodegón, eh, que no es del, del tema de terror, pero uno tiene que aprender a pintar de todo, verdad, o sea, no solo de terror. Yo me quiero especializar en eso. Yo... Hay pintores como Wenziski. Que, que murió solo, por cierto. Ahí después les puedo contar la historia en algún programa. Que pueda llegar a hablar de, de, de pintores de terror. O pintores de este género. Este... Y él pintó terror. Pintó lo que él tenía en la mente. Cosas muy... Pueden buscarlo, buscar sus pinturas, buscar este, la historia, este, hay otro, Marius Lewandowski que es muy bueno, también, este, infinidad de pintores y les comento que en Costa Rica hay talento de sobra, en Costa Rica lo que es el arte, eh, casi nadie va a las galerías, tenemos el MAC, tenemos el Museo Nacional, tenemos que visitar más, tenemos que apoyar más el arte. Eh, la, los amantes del, ter del terror, a veces dicen, hombre, no, es pues que voy a encontrar yo en el museo algo de terror. Yo, que empecé en la Casa del Artista, me encontré unos cuadros que ahorita seguro van a ver las imágenes o si no, ya las vieron. Eh, se ve, se ve la calidad, este, esas pinceladas perfectas, ese aprendizaje del color, tantas cosas bellas que plasman en, en, en esos lienzos que el, yo cuando lo veo la verdad me emociono más porque yo quiero ser igual o mejor verdad la idea mía es este llegar a un nivel así muy grande ahorita yo tengo un, un estilo que la verdad es un, un po poquito parecido al, al, al a lo que se podía conocer como lo que hacía Picasso verdad el cubismo, es un poco mi estilo, pero yo busco un cubismo más tirado hacia el terror, ¿verdad? Entonces, también me gusta el surrealismo, como esta pintura de acá, que se llama Mujer. Este, las partes de una mujer, una calavera, cosas que se le vienen a uno a la mente en su momento. Y también esta, el Racer, que es muy cubista. Eh, y también tengo... En la de leyendas, que también es un tipo de cubismo, entonces los bancos que he hecho, también he hecho muchos bancos, este, la, a la gente les encanta la verdad, porque es algo nuevo y algo diferente, eso nunca lo había visto yo más con temática de terror, verdad, entonces, ya ahí, la verdad, esto es lo que a mí me encanta, ahora estoy en clases, pero antes de seguir con pintura, este año voy a estar llevando un curso de dibujo artístico. Tengo que aprender mucho de la figura humana. Tengo que aprender mucho de voluminidad de las cosas, de percepción de la, del, del dibujo. Es un tema enorme. O sea, son, son dos semestres fuertes, son dos semestres donde voy a dibujar a carboncillo, donde voy a dibujar en, en hojas bond grandes, en tablas grandes, va a ser dibujo. Espero después enseñarles cómo es mi progreso. Quiero aprovechar también este espacio para para ver el progreso de un artista. Aquí en Costa Rica mucha gente le gusta esto, pero nadie nadie a veces se tira al agua o siguen su trabajo. Esto lleva mucha dedicación, eh, amigos. Les cuento porque a veces yo vengo cansado del trabajo, ayer que tenía clases, estaba cansadísimo, sabía que tenía que ir, pero ese, esas ganas de aprender y de luchar por lo que a nosotros nos gusta, que nos hace ir y hacerlo. Entonces, si alguno tiene algún sueño eh, que le guste el terror y quiera hacer algo que, que le apasione con el terror, diseño de camisas, estudiar, escritura de terror, les les, les 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 insto a que a que a que lo hagan a que lo hagan luchen por eso luchen por sus sueños yo ahorita estoy luchando por mi sueño y espero este año aprender mucho de dibujo para después perfeccionar mucho de pintura estos son como seis años que yo tengo que estudiar para llegar a un nivel muy muy bueno y lo voy a hacer y espero estar junto con ustedes y con el proyecto de Horror Hazard para que ustedes también eh, noten y vayan viendo ese crecimiento tanto personal como en el grupo de Horror Hazard, ¿verdad? Eh, cada vez siento que somos más, cada vez más personas nos unimos y es un grupo muy, muy lindo de personas este, con... Todos tenemos gustos diferentes, a algunos les gustan las películas, a algunos los libros, pero ahí vamos todos, ¿verdad? Hacia adelante. Yo me presento casi siempre en las, en las ferias de Horror Hazard este, pueden buscarme en Facebook como Artepopa Cr O pueden escribirme al 8432-1765 Ese es mi WhatsApp eh, Si quieren algo, si quieren alguna pintura Si, si se les eh, ocurre algo Eso sí, por favor, con este estilo, ¿verdad? Porque es lo que yo ahorita eh, tengo perfeccionado El propio estilo mío Con mucho gusto yo les puedo hacer este, un diseño Como el de Hellraiser, Freddy lo que ustedes quieran, con el estilo del, yo le digo cubismo terror, <ríe> a mi estilo, pero igual yo quiero especializarme el día de mañana, y ya saben, pueden buscarme, y con mucho gusto podemos hacer esos trabajos, esas ideas locas que tengan en la mente, podemos llevar y plasmarlas en los lienzos, amigos, buenas noches, y muchas gracias por compartir este, esta entrevista, y por conocerme más, y conocer mi trabajo, gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a Jason por esta nota. Y ahora les tengo una noticia a todos los amantes del cine. Vamos uh -huh. con el club de cine mañana 22 de febrero. Para todos aquellos amantes va a ser en Café Rayuela de 3 y media a 5 y media para mayores de 15 años. Uh -huh.
1: Y esto, bueno, si usted quiere ir al Club de Cine, entonces nada más nos puede escribir un mensaje al... Uh -huh. Al número que van a estar viendo en pantalla, que es, igual se los voy a decir, 83490203. Así es, entonces nada más le escriben un mensajito ahí y le dicen
0: yo quiero ir al club de cine, uh -huh. eh, ahorita quedan bastantes espacios todavía, entonces no se lo pueden perder, ahí va a estar también Fernando ayudándonos, uh -huh. ya tenemos bastantes integrantes la verdad, sí. y no solo películas, también cortos, uh -huh. este, hablar a aprender un poco, un
1: Exacto, aprender un, o sea, aprender un poco, en realidad todos somos fanáticos y, uh -huh. y amamos el cine. Y como un segundo anuncio es que, bueno ya se los hemos estado anunciando desde enero incluso, es que este próximo 29 de febrero en Sala Garbo vamos a estar proyectando junto a Mi Butaca Cine Club en Sala Garbo la película La Profecía. La de 1976, como ya les habíamos comentado, ya está en preventa, usualmente no hay preventa, pero esta vez sí hay preventa, así que desde ya pueden ir comprando sus entradas, ya les hemos pasado la información también por, por las redes sociales para que aprovechen, porque recuerden que no es numerado así que es capaz que se quedan afuera porque ya ha pasado en varias películas que se han proyectado en Sala Garbo entonces para que aprovechen recuerden también que este, tenemos una rifa estos días vamos a estar anunciando nombres de ganadores de entradas individuales también para la Sala Garbo de parte de Horror Hazard entonces para que aprovechen pero por si se quieren ir adelantando por aquello de que no peguen ¿verdad? entonces ya <ríe> <Okay>. ustedes pueden, <ríe> pueden ir y este, comprar durante la preventa entonces ya lo saben, es 29 de febrero a las 6 de la tarde. Y bueno, ahora tenemos un anuncio muy especial que le toca a mi querida compañera Cari anunciarlo. ¿Qué será, Cari? ¿Qué será? Voy a pensarlo.
0: <risa> bueno, les tengo una super noticia para todos aquellos que nos acompañan a los eventos. Yo me imagino que ya se imaginarán qué es. Uh -huh. Y sí, es una maratón de terror, la cuarta maratón, la cuarta de, maratón terror de, terror de terror de Horror Hazard. Uh -huh. Entonces, para, están súper invitados todos, la entrada vale 2.500, pero ¿cuáles son las películas? Bueno, la primera va a ser La Mosca, imagínense la mosca. qué clásico de película, ¿verdad? La segunda va a ser Hellraiser, o sea... O sea... <tose> Ahí vamos Por favor, bien. Sí. Y falta la tercera. La tercera es el silencio de los inocentes. O sea, Me lo tiene. Es otro
1: nivel de maratón. En serio, no se lo pueden perder. Tres 2500. películas icónicas. Icónicas y a 2.500 las tres películas y no solo. No solo eso, o
0: sea, también van a haber stand, van a haber ventas de comida, van a haber concursos, Rifas. y va a ver hasta una regalía en la entrada, imagínense. Exacto.
1: Entonces, para que aprovechen ya, desde ya lo estamos anunciando, pero muy importante, ¿cuándo es? ¿Cuándo será la maratón?
0: ¿Mañana? No, mentira. No, ¿cuándo es? ¿Cuándo
1: es? La maratón va a ser el sábado 2 de mayo. 2 de mayo, vea, estamos con tiempo. Bastante tiempo. O sea, hoy es 21 de febrero, tienen bastante para poder ir agendándolo, ¿verdad? Ese sábado, este, algo importante, digamos, ya ahorita ustedes saben cuándo es, ¿ok? Ya saben qué día tienen que agendar. En estos días, en estas semanas, vamos a estarles anunciando que se abre la venta de entradas, ¿ok? Entonces, recuerden que son 100 espacios, ¿verdad? Y son 100 espacios numerados, ¿ok? Nosotros sí los vamos a tener numerados. Y entonces la idea es que ustedes se contacten con nosotros para que ustedes me digan, ok, quiero este, este y este espacio. Ok, entonces así ustedes se escogen a dónde se van a sentar, no importa la hora que lleguen, no importa si se levanta un momento para ir al baño, nadie les va a quitar nunca el campo, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo funcionan, los que siempre han ido, ya saben cómo funcionan las maratones. Pero algo muy importante que no hemos dicho, aunque ya Ajá. tal vez se lo imaginarán,
0: dígame dónde va a ser.
1: Ah, sí, <ríe> muy importante, los datos muy importante. al final. Ok, <ríe> a los que no han ido, es en el Salón Comunal de San Gerardo, en Guadalupe. Bueno, hay mucha gente que ya sabe dónde es, pero para darles una idea, este, queda en Novacentro, del lado donde descargan este, los camiones del más por menos. Como detrás ¿Qué? del más por menos. De, como detrás del más por menos de Novacentro. Entonces es en San Gerardo, bueno, por ahí queda el barrio Santa Cecilia y todo eso, pero es prácticamente en Guadalupe, casi centro, entonces para que aprovechen y nos acompañen, la verdad es que sí queremos que, que todos vayan, eh, como dice Cari, estamos cambiando el nivel de las maratones de terror, queremos películas que usualmente no vemos en televisión y que son icónicas del género, tal vez muchas películas que son icónicas y mucha gente no ha tenido la oportunidad de verlas porque precisamente no salen en tele cuesta encontrarlas en internet o, o de alguna forma no han tenido chance o personas que ya son súper conocedoras y amantes del terror y quieren volver a vivir la experiencia de ver estas películas. Muy importante, son subtituladas. Por sí, y es
0: que digamos, es algo, hay algo muy importante, aunque digamos ya lo hayan visto una, dos, tres veces y no, no dejan manza. de ser clásicos. Exacto. O sea, son películas que definitivamente no son de esas películas que dicen no, no ya la vi, qué pereza, ¿por qué la voy a volver a ver? no. Mm. Son películas
1: y son tres por dos uh -huh. o sea, en el
0: cine usted no va a encontrar
1: eso, no, Jamás. Sí, entonces para que aprovechen, de verdad es que este, los invitamos a que nos busquen si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre la maratón, si usted tiene un stand y quiere participar, escríbanos para ver si le hacemos un campito. este La verdad es que y queremos que todos disfruten. Claro que sí, nosotros con mucho, mucho cariño. Vamos a hacer esta maratón
0: para ustedes, va a haber full decoración de terror también y bueno, venta de artículos, ¿verdad? Sí, Copines, como
1: como camisas, tazas, de todo. De todo. Pero bueno, esta es la invitación que les queríamos hacer y ahora queremos darles como una explicación que queríamos sobre este nuevo formato que tenemos en la cabina del horror. Como ustedes han visto, hemos estado haciendo notas, hemos ido a lugares donde supuestamente asustan, ¿verdad?, o que nos han contado que asustan, y diferentes también reportajes. Sin embargo, no se asusten, no vamos a perder la estructura de este, hablar temas del género como tal, que eso es lo que más nos gusta, ¿verdad?, hablar de películas, videojuegos, libros, este, series y todo esto. Entonces, van a regresar ya los invitados, ya por fin tenemos todo listo para poder tener invitados, este, que se sientan a gusto, que puedan compartir con nosotros vienen los temas profundos, ¿verdad? Que a ustedes les gusta comentar y dar sus opiniones y como siempre vamos a seguir haciendo notas y reportajes. O sea, eso no va a cambiar del nuevo formato. Vamos a estar creando secciones como las preguntas que les estuvimos haciendo hoy y muchas cosas más para ir implementando cosas nuevas, ¿verdad? Lo que a ustedes les gusta. Si tienen alguna idea, pues háganoslo saber para poderlas implementar en los próximos programas. Exacto. La idea es innovar y, y crecer más, ¿verdad? Igualmente, si, como algo que no les mencioné al
0: principio, es si usted... Tiene algún lugar o, o sea, conoce algún lugar donde
1: les gustaría que hiciéramos una nota,
0: uh -huh. nada más nos avise y nosotros vamos. O de alguna
1: persona, por ejemplo, como Jason, este, personas que ustedes saben que tienen talentos o que les gustaría darse un poco más a conocer siempre dentro del ámbito o relacionado al género del terror, uh -huh. entonces que nos digan. Así es, y bueno. Y bueno, esto es todo por hoy, lastimosamente, pero antes de
0: irme, bueno, número uno, recuerden la rifa, uh -huh. recuerden apartar la fecha de la maratón. Los espero mañana en el club de cine. Vean que hay un montón de cosas. Y haya la anotado. Sala Garbo también. La Sala Garbo. Y también recuerden la pregunta del día de hoy. Ajá. ¿Cuál ha sido la criatura en el género del terror que más les ha asustado? Miedo, que uh -huh. más los ha asustado? Uh -huh. Entonces nada más nos comenten y recuerden que las respuestas se van a estar compartiendo. Uh -huh. Y bueno, eso es todo por hoy. Lastimosamente se nos acabó el programa así de rápido como siempre se nos acaba de rápido pero ni modo, ¿verdad? Muchísimas gracias
1: a todos ustedes por su sintonía. y hey. Bueno, yo como siempre les agradezco también que estén viernes a viernes con nosotros. Hay mucha gente que siempre nos está dando ideas de qué hacer y todo, entonces se los agradezco montones, montones de gracias también a los redactores, a todas las personas que nos hacen secciones para todo lo que es el proyecto de Horror Hazard y todas las personas que se han estado uniendo en estos últimos meses. Entonces, muchas gracias, este, feliz cumpleaños a la cabina del horror, que ya mañana vamos a estar cumpliendo... Mm. Eh, no mentira lo cumplimos lo en la cumplimos. semana pasada todos los programas, todos los programas, cumplimos, programas años, <risa> cumplimos años ¿sí? bueno pero igual feliz <risa> cumpleaños de nuevo, recuerden que es el primer año de la cabina del horror Ajá. ¿verdad? no es de horror hazard de <risa> horror hazard es hasta abril en abril y dos años Ajá. pero bueno estamos cumpliendo años entonces igual muchas gracias por acompañarnos, la semana pasada les agradecimos pero verdad muchas gracias a todos los que Me han importa. estado en todos los programas sí siempre muchas gracias de corazón y bueno, que pasen muy buenas noches y recuerden, el, el terror, terror nunca, estuvo nunca estuvo tan cerca. Sin... Buenas noches.